0: Sinefil Hazırlayan
1: ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
0: Kabağa 95 Açık Stadyoda bir Sinefil programında daha beraberiz. Ben Melis Behlil. Ben Yaşın Bu hafta e, ben size Ankara'dan sesleniyorum. Aslında bu bir kayıt ve Perşembe günü yani 2 Haziran e, günü kaydımızı yaptık. Ben de e, 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivaline katılmak üzere Ankara'dayım. E, festivalin artık sonu yaklaşıyor ve çok da e, keyifli bir şekilde geçiyor görebildiğim kadarıyla. Ben az katıldım ama e, oldukça ilgi var hem filmlere hem etkinliklere. Epey bir konuk gelmiş durumda yurt dışından da e, filmlerin yönetmenleri. E, böyle bir özlediğimiz festival ortamı e, yine oluşmuş vaziyette filmlerde zaten konuşmuştuk iki hafta önce güzel bir program var. Ankaralılara tekrar hatırlatalım. Bu pazar akşamına kadar festival sürüyor. Evet Uçan Süper Yolu Sarası
1: Kadın Filmleri Festivali de 25. yılını gerçekleştirmiş oldu böylece. Daha nice 25 yaşlara diyelim. Daha nice güzel yaşlara hep beraber bu şekilde. Evet. Tabii Ankara'daki gösterimler dışında e, biz de klasik e, vizyonda yeni filmlerden bahsedeceğiz bugün. İstanbul'da başlayan bir takım gösterimler var. E, sinema için özel günler var. O programlardan bahsedeceğiz bugün programımızdan. Daha sonra e, geçtiğimiz hafta sonu verilen Kamp Film Festivali ödüllerine geçeceğiz. Yine dopdolu bir sinefille karşınızdayız.
0: Evet, vizyonda yedi film var bu hafta. E Hepsini detaylı konuşmayacağız ama iki tanesini özellikle tanıtmak istiyoruz. Bunlardan ilki Cadde Haki, Road) İngilizcesi, yola devam olarak bize gösterime giriyor. Panah Panahi'nin ilk uzun metraj kurmaca filmi. Başrollerde Panthe Panahiha, Hasan Macuni, Rayan Sarlak ve Amin Simyar yer alıyorlar.
1: Evet, geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde yarışmıştı bu film. E, Panayi'nin ilk filmi. Tabii isminden de tahmin ettiğiniz gibi ünlü İranlı yönetmen Cafer Panayi'nin oğlu Panah Panayi. E, Cannes Festivali'nde Directors Fortnight e, bölümünde e, gösterildi. Daha sonra Carla New York Film Festivali'nde, e, Londra'da, e, Marder da en iyi filmi aldı hatta. Luxemburg'da seyirci ve eleştirmenler ödülünü aldı. Ee, seyircilerin çok sevdiği, eleştirmenlerin de aynı şekilde sevdiği bir film olduğunu söyleyebilirim. Ben de geçen sene izleme şansını elde etmiştim. Evet. Şey bir film, çok yüksek bütçeli bir filmdi. Bir yol filmi olduğunu söyleyebiliriz. Yola devam ede, o yüzden çok uyuyor bir taraftan. Hit the Road İngilizce, hani bir yollara düşelim şeytan. Ama bir yola düşmek üzerine ve yolda geçen bir film. Bir aile var aslında, böyle bir çekirdek aile. İki oğul, anne-baba yola düşmüş durumdalar. Yani filmin başında. Yoldalar ama nereye gidiyorlar, niye gidiyorlar bunu anlamıyoruz. Aslında film boyunca, filmin sonuna kadar bize onları birazcık böyle ekmek kırıntıları gibi yol boyunca dökerek o ipuçlarının peşinden bu ailen hikayesini anlatıyor bize panayı. İki kardeş arasındaki yaş farkı oldukça büyük. Bir tane büyük genç bir adam var. Ee, bir de ufak afacan bir olan çocuğu var ki Rayan Sarlak bu rolde gerçekten çok şahane. Baba rolünde Hasan Macuni, anne rolünde de Pantea Panaya var. Abi ise Amin Simyer canlandırıyor. Yolda nereye gidiyorlar, niye gidiyorlar bunu anlamaya çalışıyoruz ama o yol, e, yani o araba yolculuğunu rahatsız kılan da bir takım öğeler var. Bir taraftan babanın ayağı böyle bir şeyde, alçada gibi. Dolayısıyla bir türlü rahat edemiyor arkada. Oğlanla beraber sık sık mola veriyorlar. Oğlanın bir takım ufaklığın yaramazlıkları, soruları, bitmek bilmeyen soruları, böyle cin gibi e, ve çok tatlı kendini ifade edişi. Annenin hem o koruyucu, kapsayıcı ama bir taraftan da o kaygılı bakışları e, yol boyunca e, yavaş yavaş e, bize aslında içini açan, biz yani yol boyunca hem çok gülüyoruz, o hallerine bir taraftan merak ediyoruz niye yoldalar, bir taraftan da üzülüyoruz. Çünkü bence bugünün Türkiye'siyle de yaşadıklarımızla da etrafımıza bakınca da müthiş özdeşleşim kurabileceğimiz bir hikaye. İnsanın memleketini terk etmesi, ayrılmak zorunda kalması, ayrılmak zorunda kaldığını hissetmesiyle ilgili bir film. Öbür taraftan da bir ailenin, Çocuklarının mutluluğu ve geleceği için e, pek çok fedakarlık yapması. Bir taraftan onun için müthiş üzülüp kaygılanması ama öbür taraftan da onun için en iyi olanı yapmaya çalışması üzerine. E, böyle çok hani e, çok da orta halli bir aileler hani şeyleri çok belli. Yani zengin değiller az e, kaynakları az ama ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar İran e, sonuçta şey bir, yani sonuçta İslam rejimi altında e, oldukça baskıcı bir e, şeyden bahsettiğimizi söyleyebiliriz orada. E, ki panah babası da bundan yeterince e, şeyini almış. E, bir fazlasıyla Evet. E, yani birazcık kendi aile geçmişinden eminim bir takım oradaki hissiyatlara dair otobiyografik öğeler de vardır. Evet. Yola Devam geçen seneden işte kandan bugüne kalan bence en hatırlanacak filmlerden biri. Bizi çok şey üzerine düşündürürken aynı zamanda hem hüzünlendiriyor hem gülümsetiyor. Her şeye rağmen giden, gitmeye çalışanlar olduğu gibi hani gitmek mi zor kalmak mı zor şeyi üzerinden Ve pek çok sorgulama getiriyor. İran sinemasında bu zaman zaman karşımıza çıkan bir hikaye zaten. Bence Türkiye sinemasında da gittikçe daha çok ele alacağımız, almamız gereken hikayelerden biri gibi geliyor geldiğimiz noktada. Çünkü pek çok meslek dalından özellikle gençlerin yurt dışına gittiğini ve gitmeye çalıştığını görüyoruz biz de burada. Daha insani koşullarda çalışmak ve yaşayabilmek için. Öbür taraftan hakkını, hukukunu aramak için gittiği hale dönen arkadaşlarımız var yurt dışından. Her şeyi göze alarak. Dolayısıyla bütün bu duygu durumlarının bir arada olduğu bir ülkeyiz bizde. Yola devam bu açıdan tam da bence o yarımıza da tuz basan bir film.
0: Evet, ile bir röportajı okuyordum ben de. Dediğim gibi ailesinden yani babasıyla olan hikayeyi zaten biliyoruz. Cafer Panahi'nin film yapması yasaklandı. İşte ev hapsine bir süre çarptırıldı. Ona rağmen evde kendisi telefonla film çekip yine kana katıldı. USB ile filmi yollayarak. Ama bir yandan hani bir sonraki jenerasyonda da Cafer Panahi'nin çocuklarında da yurt dışına giden, gitmeye çalışan dönemeyen e, çeşitli hikayeler var. O yüzden dediğin gibi çok yakından bir yerden de anlatıyor bunu. Çok da hani zaten e, Yeşim'in dediği gibi yavaş yavaş açılıyor film ama bir yandan fragmanda da buna dair ipuçları var. Hani öyle bir e, göçme hikayesi, e, oğlanın hikayesi e, olduğuna dair. O yüzden çok da e, spoiler veriyor. Sayılmayız burada. E, çok Dediğimiz gibi yani hem eleştirmenler hem seyirciler tarafından beğenildi. Bir sonraki jenerasyon Panahi geliyor diyerek bakalım daha sonraki filmlerinde umarım göreceğiz. Ve yıllarca aslında babasından bir miktar çalışmasına rağmen... Kendi projelerini hiç gidip danışmazmış babasına ee, böyle bir mesafe koyarak. Sonra bu film için bir noktada ya ne yapıyorum ben herkes gelip babama danışıyor ve herkes de çalışıyor. Benim elimin altında böyle bir fırsat var ve niye kullanmıyorum deyip e, bizi çok daha yakınlaştırdı da diyor yönetmen. E, evet yani şeyi hatırlıyorum ben Cafer Panay'ın Beyaz Balonu'nu ilk izlediğimdeki o heyecan... E, benim en sevdiğim İranlı yönetmen bu arada. Benim için hani Kiarostami'den de daha yakın hissettiğim bir yönetmen Panahi. O yüzden bir tane daha onun gibi yönetmen çıkması aileden çok mutluluk verici.
1: Evet bu hafta Sinefil olarak özellikle altını çizmek istediğimiz film Cadde Hakidi İranlı yönetmen Panahi,
0: Panahi'den. Haftanın diğer ilgi çekici olabilecek ama... Beni biraz ürküten, biz korku filmi sevmeyen bir program olarak daha çok gerilim diyelim. Men, Adamlar, Alex Garland'ın yeni filmi. Jesse Buckley ve Rory Kinnear başrollerde. Rory Kinnear her türlü başrollerde de diyebiliriz yine fragmanda verilen ipuçlarından. Ee, kocasının intiharından sonra kafayı dinlemek için, biraz kendine dönmek için. Bir e, köye inzivaya çekilen genç bir kadının hikayesi ama köyde her şeyde pek yolunda gitmiyor ve pek rahat edemiyor kendisi. Oradaki adamlar yüzünden filmin adı da zaten. İngiltere kırsalındaki o e,
1: korkutucu, ürkütücüler e, etrafında şekillenen bir gerilim korku. Karşımızda Alex Garland bu sefer. Daha önce Ex Machina ve Annihilation filmleriyle de oldukça e, ilgi toplamıştı. Yani kendince bir sıkı hayran kitlesi edindi bu süreçte. Garland'ın yaptığını takip ediyor insanlar. Evet, bizi fragmanı bizi birazcık korkuttu ama bir taraftan da nasıl anlattığında merak etmiyor
0: değiliz. Evet, bu hafta öne çıkan filmler bunlar yerli yapımlarda. Korku, gerilim ağırlığı var, komedi var son derece cinsiyetçi. Bir de Belçika'dan gelen Yakari var. Çocukluklarını anmak isteyen dinleyicilerimiz ya da daha küçük dinleyicilerimiz için Yakari'nin tanınmış çizgi romanın televizyon dizisinden sonra sinemaya uyarlanmış hali.
1: Evet Yakari muhteşem bir macera adıyla bize de gösterime giriyor. Özellikle 80'lerin ikinci yarısında e, çocuk olanların bence çok iyi hatırlayacağı bir canlandırma. Ben de o dönemde küçük kardeşim olduğu için daha iyi hatırlıyorum Yakari'yi, müziğini e, ve şeyini hepimizde böyle bir aşinalık uyandırıyor. E, bu haftaki küçük dinleyicilerimiz için o da.
0: Evet, bu hafta e, bunlardan başka tabii bir de e, Yunan film günleri var. Çok uzun mu sürmeyecek. O yüzden e, onu özellikle altını çizelim. 7-12 Haziran tarihleri arasında e, Pera Müzesi'nin sinemasında e, ücretsiz gösterimler. 60'ların başlarından 80'lerin sonlarına 17 film gösteriliyor. Böyle bir Yunan sinemasının... Ee, tam da Yunanistan'daki bir takım çalkantılı dönemlerde e, sesini uluslararası olarak duyurduğu bir dönemde yapılmış farklı filmler e, bu gösterime dahil edilmiş.
1: Evet mesela Theo 1970 yapımı ilk filmi tatbikat gösterilecek. Ee, yine Nikos e, Fundaros'un Berlin'de en iyi yönetme ödülünü alan filmi Genç Afrolikler 63 yılında. Benim kişisel favorilerimden Kosta Gavras'ın o müthiş politik e, filmi Z, Ölümsüz e, bu seçkide gösterilecek. Onu bence böyle bir büyük perdede izlemek gayet keyifli olacaktır. Ben bugüne kadar nedense hep bir şekilde öyle denk geldi. Küçük ekranda izledim ama e, büyük perdede izlemek de ayrı zevkli olacak diye düşünüyorum.
0: Ben onu bir kere izledim, büyük perdede izledim ve sanırım 15 yaşında falandım hani... Sinemaya bu kadar yakınlık duymamın nedenlerinden biri olabilir o dönemde. Tam yavaş yavaş sinema neler yapabiliyor'yu fark ettiğim dönemde gördüğüm filmlerden biriydi. Ee, Kurbanı kurbanıyla beraber tam o yaşlarda nasıl, neye göre seçtiysem o zaman o filmleri. Ee, ama böyle bir, ya böyle bir şey de olabiliyor sinema dedirten filmlerdendi. Ee, hala aynı etkisi olur mu bilmiyorum ama bir yandan da... E, Yunanistan değişti. Biz çok değişmedik. Aynı yerlere döndük. Ee, o yüzden hala aynı etkiyi de yapabilir diye düşünüyorum. Ee, ee, seçkinin bir parçası olarak da 9 Haziran,
1: Perşembe, e, akşamüstü 18.30'da bir panel gerçekleşecek. Yunanistanası kendini anlatıyor diye. O etkinliği de özellikle hatırlatmış olalım.
0: Evet, Salı günü başlıyor Angelopoulos'la. Ee, 12 Haziran, Pazar gününe kadar bazı günler Üç gösterim bazı günler daha fazla programa e, Pera Müzesi'nin sitesinden de ulaşılabiliyor. Ee, Yunanistan'dan, komşudan biraz daha tanışmak o sinemayla e, ya da görmüş olduğunuz günleri tekrar hatırlamak için çok çok iyi bir fırsat.
1: Bir diğer etkinlik de karşı yakada
0: Kadıköy'de
1: Sinematik Sinema Evinden geliyor. Bu yıl ilkini e, hayata geçiriyorlar Sinematik Günleri. E, bugünler bu günler etrafında alanında uzman sinema endüstrisi profesyonelleri bir araya geliyor. Paneller, söyleşiler, atölyeler gerçekleştirecek. 3, 4 ve 5 Haziran tarihlerinde 3 gün sürecek bir programdan bahsediyoruz. Gerçekten o kadar dolu dolu bir program ki her gün üç gün boyunca sabah onda başlayacak, ee, akşamüstü altıya kadar devam edecek. Ee, yani 8 tane oturum var, bir atölye var, her gün ayrıca bahçesinde sinemadaki bahçesinde gerçekleşecek ücretsiz de bir söyleşi var programda. Ee, onun dışında e, yani farklı günler için de biletler satın alabiliyorsunuz
0: girmek istediğiniz seansa bağlı olarak. Evet gün boyunca iki paralel e, program halinde ilerliyor. Yeşim'in dediği gibi farklı farklı konutlarla işte ilk film yapmak üzerine, dağıtım üzerine, işte e, film yaratım süreci üzerine afişler, festivaller, senaryo geliştirme, Kürt sineması, kısa filmler, e, sendika, blockchain ve sinema. Ee, o kadar çok farklı başlık var ki hakikaten çok heyecan verici bir program özellikle e, sinema sektörüyle yakından ilgilenenler için ve yani şu anda sektörde... E, Öne çıkan isimlerin neredeyse hepsi konuşmacı olarak katılıyor. Yeşme'nin de dediği gibi e, akşamları olan oturumlarda da 4.45-6 arasındaki oturumlarda da ücretsiz etkinlikler var. Cuma günkünde Türkiye'deki stüdyoların içerik ve dağıtım kriterleri BKM. Cumartesi 16.45'te bağımsız filmlerde yerel kaynaklar, fonlar ve yatırımcılar. Pazar günü ise bizim de sevdiğimiz bir podcast olan Yetersiz Bakiye. Sinema, televizyon ve dijital platformlar üçgeninde pandemi sonrası bağımsız yapımcının seyir defteri başlığıyla Yamaç Okul ve Serkan Çakarer podcastlerini canlı olarak, söyleşi olarak yapacaklar.
1: Ben özellikle sinema öğrencilerine ve bir şekilde sinema sektöründe çalışmak isteyen genç arkadaşlara çok tavsiye ediyorum. Ben bu sektörün farklı alanlarında bir tecrübeli, ee, arkadaşlarımızı dinleme şansları olacak hem birebir tanışma şansları olacak. Ee, hakikaten Türkiye'de sinema sektörüne yakından bakmak, e, bazı şeyleri nasıl işlediğini öğrenmek, bir takım atölye çalışmalarına katılmak için bence bulunmaz bir fırsat, şahane bir program hazırlamış
0: sinematek. Buradan tekrar
1: teşekkür ederim.
0: Evet, e, bütün bunlar olurken tabii geçen haftada Büyük e, beklediğimiz ödüller geldi. Cannes Film Festivali sona erdi ve ödüller dağıtıldı. Bu sene e, çok bir bölünme olmuş. Ben o akşam Twitter'dan bakarken kafam karıştı. Yani sürekli beklediğimden fazla film adı geçiyor. Eğer e, çeşitli ödülleri iki filme birden vermişler. Bir bölünme oldu diye anlıyoruz burada jüride. Ee, bir takım herhalde tartışmalar uzadı ve bir noktada tamam bölelim biz bunları dediler diye tahmin ediyoruz. Genelde bölündüğünde öyle bir durum oluyor. Ee, ama e, Altın Palmiye yine Ruben Öztürn'de gitti. Bir önceki The Square ile aldığından sadece 5 sene sonra Triangle of Sadness işte kareler, üçgenler Ruben Öztürn'de yarıyor bu şekiller anlaşılıyor. Geometri. <gülüyor> Yani e, bu e, ödülü
1: çok beğenen, e, hararetle kucaklayanlar olduğu gibi eleştirenler de vardı benim gördüğüm Katavira Twitter'da. E, yani yine ayrıcalıklı insanların dünyasını kendince mizahi bir dille eleştirerek yine o ayrıcalıklı insanlara izlettirdiği bir festival oktabında altın palmiyeyi almış olması da. Bilmiyorum ki kendi içinde başka çeşitli ironi barındırıyor sanıyorum.
0: Evet. E, Öztürk'ün o şekilde devam ediyor. Mesela ben The Square'i de beğeniyorum ama hem dediğin problem var hem de e, bazen çok ağırlaşıyor o şeyi. Fazla göze parmak batırmaya meyili var kendisinin. O yüzden e, hani en sevdiğim yönetmenler arasına pek giremedi bir türlü. Evet. Büyük ödül Grand Prix bölüşülenlerden biri Claire Stars at Noon'u ve Lucas Taunt'un Close'u arasında ki Lucas Taunt'un bu ikinci filmi e, Girl'dan sonraki e, benim genel okuduğum en beğenilen film gibi görünüyor. Özellikle eleştirmenler arasında ama genel olarak e, yani eli boş dönmemiş tabii yine ama... E, Kandan esas hatırlanacak film, film Close gibi geliyor. E, Jüre Özel Ödülü de paylaştırılmış.
1: E, Jerzy Skolimowski'nin Io ile Charlotte Vandermeers ve Felix Pankrininger'in beraber ile Ottoman'ine arasında o da paylaştırılanlardan. Yani Grand Prix ve Jüre Özel Ödülünde <gülüyor> iyice o ayrımı görüyoruz artık. E, bir anlaşamadık aramızda durumu olmuş.
0: Evet. E, en iyi yönetmen yine çok adı geçen beğenilen filmlerden biri Decision to Leave ile Park Chan-wook'a gitmiş ki Park Chan-wook zaten bizim de çok sevdiğimiz yönetmenlerden Bong Joon-ho ile beraber herhalde Kore sinemasının en sevdiğim iki yönetmeninden biri bildiklerimden. O yüzden onun da en iyi yönetmeni almış olması beni de çok mutlu etti.
1: Aslında bu sene Kan'da yine parazitle başlayan o Kore e, şeysinin bir nebze devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü en iyi erkek oyuncu ödülü de Broker filmiyle
0: Song Kang Ho'ya gitti. O da ayrıca mutlu eden bir ödül oldu. Song Kang Ho kim derseniz, hani bir iki tane Kore filmi gördüyseniz Song Kang Ho'nun kim olduğunu biliyorsunuz. Parazit'teki baba diyelim. Ee, onu galiba herkes gördü zaten. Ee, en iyi senaryo Boy From Heaven'a gitti Mısır'dan ee, gelen film. Ee, o da hani diğerleri kadar adını duymamıştım ben ama e, belli ki beğenmiş jüri. En iyi kadın oyuncu ödülü de Ali Abbas'ın
1: Holy Spider ile Amir Ebrahimi'ye gittim. Ki Holy Spider'da çok konuşulan filmlerden, beğenilen filmlerden biriydi bu sene kanda.
0: Evet. Bir de e, altın kamerayı hemen analım. Kamerador, en iyi ilk filme verilen film. İki kadın yönetmene gitti. Gina Gamal ve Riley Keough. Bu sefer bölünmemiş ödül. Sadece ikisi beraber yönetmişler Warpony için. Riley Keough da bu arada tabii e, oyuncu olarak zaten kendini ispat etmiş e, bir isim. E, aynı zamanda Alex Preston'un torunu oluyor biliyorsunuz. E, Yönetmen olarak da böyle bir Cannes'da ilk film ödülüyle ortaya çıkması bir hayli heyecan verici. Evet,
1: en iyi ilk film ödülünün iki kadın yönetmene gitmesi de özellikle çok güzel oldu. Bu sene Cannes Film Festivali'nden ne kaldı diye tekrar bir bakacak olursak... Türkiye'den her zaman bir film katılma imkanı olmuyor ama bu sene belirli bir bakış bölümünde Emin Alper'in filmi Burak Günler yarıştım. Özellikle eleştirmenler tarafından çok büyük övgü aldım. Ee, yönetmen Emin Alper de filmin premieri öncesindeki e, konuşmasında e, filmin aslında yardımcı yapımcılarından biri olan Çiğdem Mati'ye selam göndererek... E, içinde bulunduğu haksızlığı hem aslında bütün dünyayla paylaşmış oldu. sonrasında fotokolda da aynı şekilde hem oyuncular hem de film ekibi ellerinde Çiğdem Mater özgürlük e, kartlarıyla e, kameraların karşısına geçtiler e, ve her ne kadar e, Çiğdem Mater son derece haksız, hukuksuz bir şekilde şu an hapiste olsa da kendisi kalbimizde aklımızda burada bizimle birlikte olmasıydı en büyük dileğimiz diye ifade ettiler ve Kan Film Festivali'nde bir de aslında George Miller'ın son filmi 3000 yıllık yalnızlık premierini yapmıştı. Onun da bir kısmı Türkiye'de çekildiği için. Türkiye'de oyuncular da, Kırmızı Halı'da o film vesilesiyle de boy göstermiş oldular. Bakalım onu ne zaman izleyeceğiz Türkiye'de.
0: Evet Kan bu sene aslında... Dediğin gibi hani Çiğdem Mater dahil olmak üzere e, pek çok politik mesajla da alındı. Bir yandan bir Ukrayna'da savaş sürdüğü için oraya pek çok e, gönderme oldu. Hatta biraz daha e, domine etti bütün e, şeyi, e, festival çevresindeki e, konuşmaları. E, geçtiğimiz günlerde bir e, duyuru, bir daha doğrusu basın bildirisi daha e, yapıldı aslında. O da e, daha önce Kanda e, kısa film altın palmiyesi alan Serge yanında da arasında olduğu bir ekip tarafından e, Hayırsız Ada e, kısa filmi ile e, ödül almıştı. O filmin de yapımcılarından biri e, Osman Kavala'ydı. O yüzden Serge Vedikyan ve e, Robert Gedigyan, Atonegoyan gibi bir e, ekip bir basın bildirisi yaptı geçen hafta. Aslında kanın kapanışını da okumak istedikleri ancak hani bu sene e, Ukrayna'nın bu kadar öne çıkmasıyla bunu ayrıca biz yazılı olarak e, duyuralım dedikleri bir e, basın duyurusu çıkardılar. Osman Kavala'nın yanında olduklarına dair bu e, haksız e, tutsaklığa dair Çiğdem Mater'i de özellikle anarak sonuçta e, haliyle meslektaşları. O da e, Kanda yine e, Çiğdem Mater'e ve diğerlerine e, yollanan selamlardan biri oldu.
1: Evet, böylece bir kan film daha geride bırakmış olduk. Şimdi önümüzde devam eden festival sezonundaki e, diğer festivalleri e, günü geldikçe anmaya, programlarını sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet, büyük festivaller şimdilik bir araya girdi. Yaz sonunda Eylül'de e, Venedik ile devam edeceğiz. Tabi yazında işte Carlo Ibarilo Karno, e, üç büyükten sonra gelenler yer alıyor. Onlar da oldukça konuşacağız. Geçtiğimiz hafta bir de kayıp haberi geldi ee, Hollywood'un tanınmış oyuncularından. Ee, anladığımız kadarıyla sevilen de bir isim. Arkasından hakikaten çok herkes... E, Üzülerek andı ve ne kadar iyi çalıştıklarını beraber herkes ayrı ayrı ve iyi bir insan olduğuna dair. Her zaman iyi bir insan olduğu söylenmiyor çünkü birilerinin arkasından. Hani iyi işler yaptı deniyor da Ray Liotta oldukça genç bir yaşta filminin çekimleri sürerken uykusunda hayatını kaybetti.
1: Evet, 67 yaşında aramızdan ayrıldı. Benim için her zaman Goodfellas filminin e, unutulmaz başrolü olacak. Nedense Ray Liotta denince hep aklıma geliyor. E, Robert De Niro'nun tabii çok önemli bir rolü var ama aslında o Henry Hill'in hikayesidir. Ray Liotta'nın hikayesi. Yani müthiş e, bir derecede e, başarıyla can verdiği o e, karakter. E, Martin Scorsese'nin e, 1990 yapımında... E, onun o gangsterler dünyasına acımasız bakışı e, ki katen hepsinin aslında ne kadar patetik ve zavallı insanlar olduğunu o kadar da güzel anlatır ki e, tekrar tekrar e, izlemeye değer filmlerden biridir. Ki Melis'in de dediği gibi Lyot'un son filmi üzerinde çalışırken aramızdan ayrıldı. E, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri devam ediyormuş. Ee, arada tabii çok unutulmaz başka e, rolleri de oldu. En son Mare Story'de de daha kısa ama yine unutulmaz bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Avukat olarak. Ee, oradaki çiftin erkeğin e, boşanma avukatı olarak. Ee, öyle daha küçük rollerinde bile hakikaten o sahneyi çalıcı bir performans sergileyen bir isimdir Yata.
0: Evet, e, biz de bunun üzerine programı onu anarak ve Goodfellas'ı tekrar anarak e, Yeşim'in dediği gibi 90 yapımı Scorsese filmi Scorsese'nin en iyilerinden biri belki de ve e, kullanılan müzikler de uzun bir döneme yayılan e, gangsterlerin hikayesini onların dünyasında çalan müzikleriyle e, çok da hoş bir soundtrack'a sahipti. Biz size e, Goodfellas'dan müziklerle veda edeceğiz bu hafta. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçinize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.